0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Annemarie und in der heutigen Folge möchte ich über eine sehr elementare Frage mit dir sprechen und zwar, wie kann ich mich leichter entscheiden? Und zwar möchte ich eine neue Serie mit dir teilen, die ich mir ausgedacht habe und eigentlich schwirrt die schon super lange in meinem Kopf rum, die Mini-Me-Series und diese Serie ist für mein früheres Ich. Ich grüße dich an dieser Stelle. Haha, <lacht> Okay, und das schon im Intro, Leute, ey. Naja, diese Serie geht an alle Menschen, die ja, wie ich damals einfach keine Entscheidungen treffen konnten und dieses Ich damals meine ich eigentlich auch vor zwei Stunden und zwei Wochen, aber eigentlich meine ich das Ich vor allem vor drei Jahren und ja, diese Serie ist meinem Ich vor ungefähr drei Jahren gewidmet, wo ich so viele Fragen auf so viele Dinge hatte und ich eigentlich nie wusste, hä, was ist das hier eigentlich überhaupt und ich verstehe einfach gar nichts mehr. Ja, und ähm, ja, da habe ich einfach eine coole Serie für dich vorbereitet. Was heißt vorbereitet? Ich habe die in meinem Kopf vorbereitet, sagen wir es mal so. Über Jahre, gefühlt. Und ja, heute geht es um die erste Folge, wie kann ich mich leichter entscheiden. Und ich wollte die Folge wirklich schon länger aufnehmen, aber gerade in den letzten Wochen habe ich wieder gemerkt, was ist wirklich eine gute Entscheidung für mich und wie ich auch Entscheidungen mit der geistigen Welt treffe und ja, all diese Themen, wenn dich das interessiert, wenn du dich schlecht entscheiden kannst, wenn du damit Struggle hast, dann bleib auf jeden Fall dran und wenn nicht, dann hilft dir diese Folge bestimmt auch sehr viel weiter, denn ich habe einige Tipps am Start, wie ich mich entscheide, wie ich mit der geistigen Welt kommuniziere und was du machen kannst, um Entscheidungen zu treffen. Also viel Spaß bei dieser heutigen Podcast-Folge. Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Live in Wonderland. Yes, die Mini-Me-Series. Oh, ich bin so froh, dass ich jetzt die erste Folge davon anfange. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange diese Serie schon in meinem Kopf ist und vor allem das Thema Entscheidungen. Und dann dachte ich, hey, ich tue so, als würde ich für mein früheres Ich die mega die Struggle hatte, Entscheidungen zu treffen und ja, wie ich ja schon im Intro erwähnt hatte, ne? also Entscheidungen sind für mich als jemand mit emotionaler Autorität im Human Design sehr, sehr herausfordernd, würde ich sagen. Warum mache ich gerade diese Stimme? I don't know. Naja. Und dazu habe ich mir ein paar Notes gemacht, ein paar Notizen, die ich heute mit dir teilen möchte, ein paar Gedanken, ein paar Erkenntnisse, die ich im Laufe der Jahre gesammelt habe und wie ich es schaffe, mich mittlerweile leichter zu entscheiden. Aber ne, ist es trotzdem immer noch ein Struggle. Aber das sind die Sachen, die mir so ein bisschen helfen. Und als ich damals, ich glaube, es fing so 2015, 2016, fing es so an, dass ich diese neuen Gedanken hatte. Und wer meinen Podcast regelmäßig verfolgt, der kennt ja auch so ein bisschen meine Story. Ja, und hatte dann irgendwann so, ein, so einen Moment wo irgendwie sowas mit mir gesprochen hat, dass alles wieder gut wird, dass alles besser wird als jemals zuvor. Und irgendwie glaube ich auch, auch wenn manche sagen, oh, das ist vielleicht ein Geistführer, ein Engel und dies und das, im Endeffekt sind es alles nur Perspektiven von uns selbst, Variationen von uns selbst, denn irgendwie sind wir auch wieder alle eins, ne? Und dann hatte ich vielleicht eine Botschaft von mir selbst bekommen aus meiner Zukunft. Und das finde ich auch total crazy, diese diese Vorstellung. Und auch irgendwie schön, dass mir mein zukünftiges Ich dann einfach verschiedene Messages sendet oder Hilfe oder ähm, Erkenntnisse oder Dinge, die ich machen möchte oder die mir vielleicht was bringen. Ja, und dass ich damit so meinem Future Self in Kontakt stehe und ja, die mir einfach richtig coolen Shit verrät. Who knows? Und es war damals so, dass ich zu den unterschiedlichsten Theorien gefunden habe, auf die man keine Antwort findet und hatte auch damals nicht so den Freundeskreis, der mit mir über diese Themen philosophiert und er das Mindset hat, hä, wie willst du denn darauf eine Antwort finden, darauf gibt es gar keine Antwort, das wirst du nie erfahren. Aber ich mit meinem kleinen Forscherkreis denke mir, nein, ich bin auf der Suche nach der Antwort auf Fragen, auf die man keine Antwort findet. Ja, bin ich heute immer noch. Aber ich glaube, ich habe für mich herausgefunden, dass es nur darum geht, die Wahrheit für mich selbst zu finden und dass sie nur für mich wahr sein muss. Und seitdem bin ich auf der Suche nach meiner eigenen Wahrheit oder nach dem Finden meiner eigenen Wahrheit. Jeden Tag ein Stückchen mehr und mal veränderst du wieder die Perspektive und dann hört sich das stimmiger an und dann resoniert das wieder mit dir und ja, wir verändern uns halt die ganze Zeit. Und ja, wie machen wir das jetzt mit dem Entscheiden? Ich habe hier mal so ein paar Dinge aufgeschrieben, die mir diesen Entscheidungsprozess so ein bisschen leichter machen. Ich glaube zum Beispiel an die Theorie der Multiversen. Ich glaube, dass es unendlich viele Universen gibt, und wir ein winziger Teil in diesem riesigen, unendlichen Etwas sind. In diesem Alles und diesem Nichts. Und ich glaube auch, dass es alle Entscheidungen im Quantenfeld gibt. Ich weiß noch nicht so genau, wie das aussieht und ob es wie so, so Blutbahnen sind, wo man wie so Verzweigungen nimmt oder wie so eine Art Wurzel in einem Baum. Und ich frage mich wirklich, wie sieht es... Technisch, weil alles ist ja auch Energie, dann muss es ja irgendwie so wie so eine Art technische Struktur im Universum geben. Wie sieht es aus, diese ganzen Entscheidungen? Ich hatte mal bei einer psychedelischen Erfahrung das Bild von einem Gitter-Raster-Netz vor meinem Auge. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ich saß da in einer Couch und vor mir haben sich verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt. Und dahinter waren wieder die Möglichkeiten, die daraus resultiert sind, was ich als nächstes mache. Und ich hätte zum Beispiel aufstehen können, ich hätte da stehen bleiben können, ich hätte nach links, rechts oder mich im Reis drehen können. Ich hätte also verschiedene Möglichkeiten in dieser Situation gehabt. Und vor mir war dieses Gitter. Also ein Gitter von mehreren Möglichkeiten. Und dahinter waren halt wieder verschiedene Möglichkeiten und so weiter und so weiter bis in die Unendlichkeit Ja, das war auf jeden Fall eine sehr trippy Erfahrung und auch sehr interessant, was auch so ein bisschen mein Weltbild mitgeprägt hat und zum Thema auch Entscheidungen beiträgt. Ja, finde ich irgendwie total spannend. Und ich glaube einfach, dass alle Entscheidungen schon da sind in dieser Unendlichkeit. Und irgendwie sind ja auch alle schon getroffen worden. Ich habe mich quasi schon für alles entschieden nach einer Perspektive, die ein bisschen oder ja, die ziemlich mit mir resoniert auf jeden Fall. Und dadurch, dass es halt so viele Multiversen gibt mit unendlichen Anmaris, wenn man sich das jetzt so vorstellen möchte, wurden auch alle Entscheidungen schon mal getroffen. Und irgendwie ist es dann ein bisschen egal, was ich für eine Entscheidung treffe, wenn es um die Entscheidung geht, okay, esse ich heute ein Brot oder esse ich heute ein Porridge? Ähm... Das sind nämlich so Fragen, wo ich das wirklich anstrengend finde, zu entscheiden. Klar, ich habe dann irgendwie Hunger auf dies und das, aber oft, oft sind es so Kleinigkeiten, die ich nicht so gut entscheiden kann oder die mich überfordern. Oder ich stehe zum Beispiel vorm Kaffeeregal beim Einkaufen und weiß nicht, boah, was für einen Kaffee kaufe ich jetzt. Oder es gab mal so eine Situation, wo mein Freund gefragt hat, hey, kannst du mir was vom Einkaufen mitbringen, irgendeine Süßigkeit? Und ich denke mir so, oh, das überfordert mich so krass und ja in der Vergangenheit gab es einfach total viele Situationen wo ich mega überfordert war so eine kleine Entscheidung zu treffen das ist auch so ein Thema das ich mit meiner Therapeutin bespreche so große Entscheidungen ob ich jetzt dahin fliegen soll oder ob ich jetzt meinen Job kündigen soll oder ob ich äh, Schluss machen soll oder ähm, ja dann flug mir nach Bali buche oder dies und das oder in welche Stadt ich jetzt ziehe irgendwie fällt mir das relativ leicht aber so kleine Alltagsentscheidungen das fällt mir relativ schwer und da hilft mir irgendwie diese multiversen Theorie, dass alle Entscheidungen schon getroffen worden sind und diese unendlichen Annemaries haben diese unendlichen Entscheidungen eh schon getroffen. Und dann ist es egal, komm, Anmarie entscheide dich einfach, ist egal. Aber wenn man da auch immer noch struggelt, dann habe ich da im Laufe dieser Folge auch noch mehrere Methoden, die ich dir sehr ans Herz legen kann und die ich auch teilweise täglich mache in meinem Alltag. Ja und zu dieser Multiversentheorie, also ich denke mir auch, vieles ist einfach so egal, ich bin ja auch 6-2-Profil im Human Design und das wird oft so als der Yogi auf dem Berg dargestellt, der zur Menschheit schaut und sich denkt, hä, was macht ihr da alles, das ist doch komplett unnötig und so fühlt man sich vielleicht auch manchmal als 6-2-er. Ich weiß nicht, inwiefern ihr da bei Human Design drin seid. Ich eigentlich nicht so viel. Ich kenne eigentlich nur so mein Design ein bisschen, weil es mich irgendwie interessiert, welche Auswirkungen das auf mein Leben hat oder inwiefern was mit mir resoniert und was auch stimmt. Ja, ähm, mit 6 kann ich mich, also mit dem 6-2-Profil kann ich mich auf jeden Fall sehr identifizieren. Und ja, manche Entscheidungen sind auch einfach egal. Aber manche Entscheidungen werden von selbst quasi entschieden und lösen sich also auf, das finde ich halt auch spannend. Manchmal muss man das gar nicht sofort entscheiden, sondern das ist einfach egal. Und auch rauszuzoomen aus dem eigenen Drama, aus der eigenen Erfahrung, das ist ja eh immer total das Wundermittel, meiner Meinung nach, rauszoomen und dann zu schauen, was will ich hier eigentlich und ja, oft sind wir so verkauft und wie soll ich mich entscheiden, ich weiß ja nicht, wie das Thema Entscheidung für euch ist. Schreibt mir bitte mal bei Instagram eine Nachricht bei b. In Wonderland findet ihr auch in den Show Notes, ob ihr auch so Struggle mit Entscheidungen habt, wie ihr zu dem Thema Entscheidungen steht und ähm, ja, was euch dabei hilft, Entscheidungen zu treffen in eurem Leben, egal ob es jetzt kleine oder große Entscheidungen sind. Naja, kommen wir mal zu einem zweiten Punkt und zwar ist es die Aktenschrankmethode und ich stelle mir da immer visuell ein, so eine Kammer vor in meinem Kopf und diese Kammer ist wie so eine, ja das ist wie so eine Art Besenkammer und die hat oben so ein Regal und da kann man so Sachen draufstellen und dann gehe ich quasi in diesen Raum rein und dann ist hier oben dieses Regal und ich stelle mich dann auf die Zehenspitzen und dann ist so eine Kiste, so ein eine Akten, Aktenschrank, Kiste wo man so Akten reinstecken kann. Und diese diese Problematik, die ich in meinem Kopf habe, die ich jetzt nicht sofort entscheiden muss, die kommt quasi auf den Zettel. Entscheidung XY. Und dann kommt es dann in diese Box rein. In diese Box mit den ganzen verschiedenen Akten. In Anführungsstrichen. Genau. und irgendwie ist es für mich total beruhigend. Ich finde es total geil und weiß, ah, die Entscheidung muss ich nicht treffen. Ey, Leute, ihr, also wieder zu dem Thema, ihr kennt ja so ein bisschen meine Story oder vielleicht auch nicht. Long story short, ich hatte was mit einer, ja, also ich hatte eine super lange toxische Beziehung und so ich habe so oft entschieden, Schluss zu machen und nicht Schluss zu machen und war total confused und ähm, das war wirklich eine sehr anstrengende Zeit und jedes Mal, wenn es wieder Streit gab, habe ich überlegt, soll ich jetzt Schluss machen? <lacht> soll ich diese Beziehung beenden? Und ja, oft, oftmals war es dann einfach so, dass ich diese Aktenschrank-Methode, Aktenbox-Methode, wie auch immer man es nennen möchte, ich nenne es Aktenschrank, obwohl es eigentlich eher eine Box ist. Aber das äh, kam da sehr oft rein, ob ich diese Beziehung beenden soll. Und manche Sachen muss man halt wirklich noch nicht wirklich final entscheiden da kann man sich auch noch eine Woche für Zeit nehmen oder einen Monat Zeit nehmen. Aber man beschäftigt sich die ganze Zeit nur mit dieser einen Frage und irgendwann komme ich da drauf ah, okay, rauszoomen und mir überlegen, ah, mir fällt ein, ich muss es noch gar nicht jetzt entscheiden, also kommt es in diese Kiste. Ja, das ist eine von sehr vielen Methoden, die ich liebe und die mir weiterhilft. Vielleicht hilft sie dir auch weiter. Energie in die Hand legen lassen. Oh, das ist auch eine Methode, die ich sehr gerne habe. Und zwar hilft die mir auch besonders gut beim Einkaufen. Ich lege so zwei Hände, links und rechts. Also meine eigenen Hände mache ich quasi neben meinen Körper und stelle diese hoch, so als wäre ich ein Kaktus. Vielleicht kennt ihr auch so eine diese Atemtechnik. Ich glaube, sie heißt pong Yupp. Ähm, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ihr könnt mich halt jetzt leider nicht sehen. Ne? Das ist ein bisschen schwieriger. Naja, auf jeden Fall halte ich so die Arme so ungefähr wie so ein Kaktus. So, ähm, sie sind angewinkelt nach oben, meine Arme, und meine Handteller strecke ich so aus nach links und rechts und sehe dann aus wie so ein kleiner Kaktus, wenn man sich das einbilden würde. Und dann frage ich die geistige Welt, bitte legt mir Energie in die Hand, was die richtige Entscheidung für mich ist und äh, linke Hand ist zum Beispiel, sagen wir, wir tun jetzt mal so, als würden wir beim Vietnamesen bestellen und das eine ist äh, das Tagesgericht 2 in der linken Hand und dann die 74a ist dann ähm, die rechte Hand und dann frage ich, okay, welche Entscheidung ist für mich das Richtige und dann legt die geistige Welt mir Energie in die Hand, die ich wählen soll, also zum Beispiel, äh, wenn die geistige Welt, die Energie in die linke Hand legt, dann fühlt sich da einfach die Energie stärker an und dann weiß ich, okay, Tagesgericht 2 soll ich nehmen und dann vertraue ich eigentlich auch da drauf und dann weiß ich, okay, da fühlt sich die Energie stärker an. Ja, und genauso mache ich das bei, beim Einkaufen auch. Ja, ansonsten nehme ich halt noch die, die nächste, nehme ich auch sehr häufig die nächste Methode und zwar ist das der kinesiologische Muskeltest oder sich selbst als Pendel zu benutzen. Also das ist eigentlich eine Form vom kinesiologischen Muskeltest, glaube ich. Und ich liebe es, mich als Pendel zu benutzen. Und zwar gehst du damit in stehender Position ganz, ganz minimal in die Knie, sagst einmal ja. Kannst du auch einen Gedanken machen, aber ich glaube, für den Anfang ist es eigentlich besser, wenn man deutlich und laut ja sagt. Also ich muss ja auch nicht rumschreien im Laden, ne? Also macht das ganz normal. <lacht> Don't be weird. Außer wenn du es möchtest, dann kannst du natürlich auch sehr, sehr weird sein, ist mir auch egal. Auf jeden Fall ähm, sagst du dann ja und dann äh, kippst du so leicht nach vorne. Und dann sagst du nochmal nein in einer geraden Position und dann fällst du so leicht nach hinten. Und dann weiß ich zum Beispiel, vertrage ich dieses Lebensmittel und dann kommen pendel ich nach vorne, wenn ich, wenn ich ein Jahr bekomme. Oder wenn ich was im Kühlschrank habe für ein paar Tage und ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob ich das jetzt essen kann, dann pendel ich auch. Habe ich heute schon zweimal gemacht. <lacht> naja, ähm, spricht für mich, würde ich sagen. Ähm, ja, und dann sagt mir einfach mein Körper, dass ich das so machen kann oder nicht. Und das mache ich auch zum Beispiel mit... Ähm, wie viele Tropfen? Das und das soll ich nehmen? Oder habe ich schon Schwermetalle ausgeleitet? Oder soll ich das und so und so machen? Also es sind so Ja-Nein-Fragen, kann man halt super gut testen oder entweder oder-Fragen, ähm, entweder mit diesem Energie in die Hand legen oder mit dem mit der Pendelmethode. Das sind so zwei Methoden, die ich im Alltag sehr häufig verwende und damit sehr gut fahre. Tschut, tschut. Tschut, 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 tschut. <lacht> Eine kleine spaß Okay, machen wir weiter mit der Think-Time. Und zwar ist die Think-Time oder auch Überlegungszeit, wenn du es auf Deutsch gerne verwenden möchtest, aber hört sich irgendwie nicht so sexy an. Auf jeden Fall ist die Think-Time für mich auch eine Möglichkeit, mal einen Gedankengang oder eine Entscheidung wirklich durchzuspielen. Und es gibt dann, was nehmen wir denn mal für ein Beispiel nehmen wir die Entscheidung, ich kündige meinen Job und dann gibt es die Entscheidung, okay, ich kündige nicht meinen Job und dann überlegst du einfach mal, was ist die Abfolge an Handlungen und Gefühlen und Gedanken und Entscheidungen, die du machst in deinem Leben, wenn du deinen Job nicht kündigst und dann spielst du das Ganze nochmal durch, was ist, wenn du kündigst und was ist die Optimalversion, was wünschst du dir wirklich, Also ich finde, da bekommt man so viel Wissen davon, was sich richtig anfühlt. Ich finde es so spannend, einfach mal wirklich sich mal fünf Minuten, eine halbe Stunde, eine Stunde hinzusetzen und einfach mal so zu überlegen. Ich finde, wir nehmen uns viel zu wenig Zeit, einfach nur mal so zu überlegen, obwohl es so wertvoll ist. Es beruhigt mich auch total. Für mich hilft natürlich auch Journalen total viel und dann das auch mal aufzuschreiben, was ich mir da so gedacht habe oder so eine Abfolge mal aufzuschreiben. Was will ich in dem Monat machen? Was will ich in dem Monat und im nächsten? Und was sind die Vorteile von einer Kündigung? Was sind die Nachteile von einer Kündigung? Wovor habe ich Angst? Und was ist eigentlich gar nicht so schlimm an dieser Angst? Und was sind die Sachen, die ich dann nicht mehr dadurch haben kann? Und ähm, ist das wirklich so schlimm, dass ich das nicht mehr habe? Oder kann ich es vielleicht einfach nur... ähm, durch ein ja, irgendwie noch anders haben. Zum Beispiel, wenn du irgendwelche Programme dann nicht mehr hast von der Arbeit, dann kannst du die Programme ja einfach selbst kaufen. Oder was kostet das dann? Oder äh, wie viel Geld musst du mehr ausgeben, damit du nicht mehr diese Angst oder diesen Verlust hast beispielsweise. Ihr versteht bestimmt, was ich meine. Und gerade diese verschiedenen Optionen durchzuspielen, ist so, so wichtig. Und oft haben wir auch so Sachen, die wir uns selbst nicht vergeben wollen oder wo, wo wir denken, ja, das hätte ich damals anders machen sollen. Und ich habe mir immer die ganze Zeit gedacht, hätte ich doch mal dann und dann meinen Ex-Freund verlassen und nicht erst so spät nach fünf Jahren, sondern dann und dann und was wäre dann passiert. Und dann bin ich das alles mal durchgegangen, was ich im Idealfall gemacht hätte und was ich im realistischen Fall gemacht hätte und dann kam irgendwie raus, krass, so viel geiler wäre mein Leben jetzt auch nicht. Vielleicht wäre mein Leben sogar schlechter Und ich hätte nicht so viele Freiheiten und ich hätte nicht so viel gelernt über meine eigenen Emotionen, über das Alleinsein und hätte nicht diesen Schmerz gehabt. Und ja, im Endeffekt ist es ja auch eine Sache, ähm, du weißt nicht, was du danach gemacht hättest und du hättest ja das Wissen ja auch gar nicht gehabt. Es wäre halt echt geil, wenn wir halt trotzdem zurückgehen könnten, aber ich glaube wir würden halt immer wieder irgendwelche Fehler machen, dann würden wir wieder die Zeit zurückdrehen, das anders machen und wäre auch mal spannend, das mit den Skills zu machen und vielleicht können wir das auch, aber können mit unserem Bewusstsein gar nicht auf diese Skills zugreifen und ja, vielleicht haben wir uns als Seele auch schon mal ausgesucht, so zu leben und wir haben es jetzt einfach nur vergessen, aber vielleicht ist es ja viel, viel lustiger, das nicht alles direkt wieder rückgängig zu machen, sondern einfach mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben, weiterzuleben und sich dann anders zu entscheiden. Also gerade, wenn ihr irgendwas bereut und denkt, ich hätte da irgendwas anders machen müssen, spielt das wirklich mal durch. Oder schreibt euch das auf, was dann passiert wäre. Und vielleicht habt ihr dann danach so eine Erkenntnis und denkt euch, krass, die ganze Zeit dachte ich, es wäre so geil abgelaufen danach, aber eigentlich wäre es total ja, nicht so cool gewesen, wie ich es mir vorgestellt hätte. Und am Ende hat mir diese Beziehung sehr viel Freiheit danach gegeben und ja, ich konnte mich einfach viel besser alleine beschäftigen und mit meinen Emotionen sein. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema meiner Arbeit und meiner Spiritualität. Okidoki, ab zum nächsten Punkt. Und zwar ist es der Braindump oder die Mindmap oder eine Pro- und Kontraliste. Okay, das sind jetzt eigentlich drei in einem. Ich fange jetzt einfach mal an mit dem Braindump. Vielleicht habt ihr ja schon öfters mich drüber sprechen gehört. Ich finde, den Braindump ist so eine geile Möglichkeit, mein Gehirn leer zu bekommen, in Anführungsstrichen, dass ich einfach mal alles auf dem Blatt schreibe, was so meine Gedanken sind. Und mir hilft das einfach, weil eine Entscheidung oft klare Gedanken benötigt. Oder manchmal hast du so verschiedene Emotionen und dann bist du mal voll high und dann bist du ein bisschen depressed und das ist auch das, was ich am Anfang mit emotionaler Autorität meinte. Vielleicht könnte das bei dir so sein, dass du auch im Human Design emotionale Autorität hast und wir sollen zum Beispiel für eine Entscheidungsfindung die emotionalen Wellen abwarten. Und bei mir ist es immer so, boah, ich bin so euphorisch und ja, lass es auf jeden Fall machen und das will ich unbedingt und yeah, forever. (lacht) Und dann im nächsten Moment, oh ne, bockt mich irgendwie doch nicht mehr so, ist nicht meins und ja, ähm, oder oh, ich will kündigen oder ich finde es gerade total anstrengend und schwierig und ich schmeiße alles hin und ich habe keinen Bock mehr auf dies und das und entweder, ob du jetzt in einem Job bist oder eine Freundschaft oder eine Beziehung oder ja, irgendwie vielleicht eine Ernährungsumstellung. Manchmal wollen wir so die Flinte ins Korn werfen, Korn in die Flinte werfen, sagt man das so? Heute ist eher so ein lustiger Tag bei mir, glaube ich. Ähm, irgendwie mag ich meinen Vibe auch heute. Habe ich schon beim Meditieren gemerkt. Fand ich richtig super. Und äh, ja, vielleicht ähm, liegt es an meiner Morgenroutine, die ich heute mal wirklich relativ früh gemacht habe und nicht erst dann um 12 geduscht habe. Und was <lacht> laber ich eigentlich? Naja, TMI, würde ich sagen. Naja, und ähm, durch den Braindump kann man einfach so gut seine Gedanken erstmal zu Papier bringen und sieht dann, ah, so schlimm sieht es ja gar nicht aus und eigentlich ist es alles manageable und dann kann man auch viel klarere Gedanken fassen, wie man sich jetzt entscheidet, wie zum Beispiel, wo soll ich als nächstes hinziehen oder wo möchte ich als nächstes in den Urlaub fliegen oder welches Brot möchte ich kaufen, aber ich glaube, die Person, die sich einfach nur bezüglich des Brotes entscheiden muss, die wird wahrscheinlich keinen Braindump machen, Vielleicht hilft ja die Mindmap auch etwas und ja, ähm, du kannst dann einfach auch mal deine Gedanken zu Papier bringen wieder und dann so Abzweigungen machen, wie halt so eine klassische Mindmap. Ich glaube, in dieser Folge kann man jetzt nicht so krasse Beispiele dafür finden. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst rausfinden, welche Methode da die richtige für einen ist und ich glaube, es gibt auch nicht die eine richtige Methode und ich glaube, das muss man auch so nach dem Gefühl entscheiden und die meiste Zeit macht man sich ja auch gar keinen Aufwand, wirklich eine Entscheidung zu treffen. Aber weil das für mich so ein, ja, so ein Problem oft ist und so eine große Herausforderung darstellt, versuche ich schon Mittel und Wege zu finden, wie ich meine Gedanken sortiere und wie ich dann einfach eine klare Entscheidung treffen kann. Und mich auch emotional einfach ein bisschen zu setteln dass ich ähm, Vertrauen in mich selbst aufbaue, auch einfach weiß, okay, wie sieht es gerade gedanklich und emotional in mir aus und was sind die Optionen und was gibt es da für verschiedene Wege. Ja, und in der Mindmap kann man da auch zum Beispiel sagen, okay, ähm, du hast zum Beispiel drei Jobangebote und die sind super cool und dann kannst du zum Beispiel in die Mindmap einmal in der Mitte zum Beispiel Job reinschreiben und dann die verschiedenen Wege, einmal Job A, B und C und dann die jeweiligen Verzweigungen, bei dem einen gibt es vielleicht mehr Geld, bei dem einen gibt es ein größeres Team, bei dem einen hast du irgendwie Aufstiegschancen und das ähm, catcht dich irgendwie total und ja, bei den anderen waren die Leute irgendwie netter. Ich glaube, wenn du das dann einfach mal auf Papier siehst und nicht die ganze Zeit mit deinen Gedanken durchspielst, welche Situation dann wie wann kommen kann und Es bringt dich ja auch irgendwie überhaupt nicht voran, wenn du nur in deinen Gedanken, in deinem Kopf die ganze Zeit so Sachen durchspielst. Mir hilft es unglaublich, dass ich das wirklich zu Papier bringe, aber das habe ich jetzt wirklich, glaube ich, schon eine Million Mal erzählt. Eine sehr klassische Methode ist dazu auch die Pro- und Kontraliste. Ich glaube, die kennen wir alle. <lacht> Vielleicht haben wir auch alle schon mal eine Pro- und Kontraliste gemacht. Ich hatte auch in meiner letzten Beziehung eine Pro- und Kontraliste. Und diese Kontraliste war super lang. Und ich habe trotzdem sehr lange gebraucht, um diese Beziehung zu beenden. Ja, aber Oldie but Goldie, Pro- und Kontraliste, geht immer klar. Und wie mit allem könnt ihr natürlich auch eine Challenge machen. Ich liebe ja meine Mini-Challenges, wisst ihr ja. Es gibt bestimmt eine Podcast-Folge zum Thema Mini-Challenges, wo ich eine Woche eine bestimmte Sache versuche. Und ich finde, wenn man sieben Tage hintereinander eine Sache gemacht hat, dann ist es schon wahrscheinlicher, dass man das im achten und neunten Tag auch macht. Und ja, so eine Monats-Challenge ist mir eigentlich immer ein bisschen zu anstrengend. Ähm, ja, aber du kannst natürlich auch eine Challenge zu Entscheidungen machen und dir vornehmen, schnelle Entscheidungen zu treffen. Aber ich muss sagen, dass das bei mir nicht so richtig funktioniert. Vielleicht bist du ein Typ dafür, bei dem das gut funktioniert, aber bei mir ist dann eher so, ich kann mich trotzdem nicht entscheiden. Und ja, vielleicht liegt es auch nochmal an dem Thema Autorität, dass ich dann erst in einem bestimmten Vibe sein muss oder erst neutral sein muss oder ausgeglichen und mehr in Balance, bevor ich dann halt eine Entscheidung treffe aber vielleicht bist du eine Person, der es total leicht fällt, schnelle Entscheidungen zu treffen und dass du dich mal über den Tag beobachtest oder über die ganze Woche und dann immer, wenn du eine Entscheidung treffen musst, kannst du zum Beispiel sagen 1, 2, 3 und dann entscheidest du dich. Zum Beispiel beim Essen gehen, 1, 2, 3 und dann nimmst du irgendwas und dann merkst du vielleicht auch irgendwann, boah, ich habe so viel Energie dadurch gewonnen oder ich entscheide mich einfach so schnell und dann trainierst du auch einfach diesen, nennen wir es mal Muskel, der Entscheidungsmuskel, der gut bekannte Entscheidungsmuskel im Gehirn. Vielleicht gibt es sowas wirklich, ich weiß es echt nicht. Aber ja, vielleicht hilft dir das, Entscheidungen zu treffen und damit immer besser zu werden, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und mein Leitspruch bei allem, da habe ich mich auch wirklich mal an die geistige Welt gewandt, mal wieder und gefragt, ey Leute, wie kann ich mich leichter entscheiden? Weil es ist so ein Struggle immer für mich. Und dann haben sie gesagt, ich soll mich einfach immer eine Frage stellen und das ist der Leitspruch. Mache ich mich mit dieser Entscheidung selbst zur Priorität? Mache ich mich mit dieser Entscheidung selbst zur Priorität? Eigentlich relativ easy, würde ich sagen. Jedes Mal, wenn ich denke, okay, esse ich jetzt meinen Brokkoli mit Reis oder bestelle ich mir einen Burger, wie mache ich mich selbst zur Priorität? Dann wird die Antwort wahrscheinlich eher auf den Brokkoli rauslaufen und nicht auf die Burger, weil für den Burger müsste ich erst Geld ausgeben und dann ist das vielleicht mit Gluten und darauf will ich so ein bisschen verzichten und irgendwie fühle ich mich danach auch ein bisschen schwer und ja, vielleicht ist dann nicht so die Entscheidung, die mir zugute kommt. Aber manchmal ist auch der Burger ähm, die Antwort auf die Frage, wie mache ich mich selbst zur Priorität? Also erst vor zwei Tagen habe ich Burger bestellt und das war echt lecker. Und es war auch gut, dass ich mich so entschieden habe. Also stand auch eigentlich überhaupt nicht ähm, zur Frage, ob ich was bestelle. Ich wollte einfach was bestellen und es war ein echt cooler Abend. Und das war echt cool. <lacht> naja, also vielleicht hilft das in irgendeiner Weise weiter. Ich fand es jetzt auch mal cool, dass ich einfach diese ganzen Methoden mal runtergeschrieben habe und ja, auch diese Serie jetzt angefangen habe und immer für mich selbst auch als Reminder diese Techniken nutze und vor allem mir die Frage stelle, mache ich mich mit dieser Entscheidung zur Priorität? Und ja, vielleicht möchtest du den Wohnort wechseln oder deine Beziehung beenden. Also gerade wenn du eine toxische Beziehung beenden willst, dann ist ja eigentlich auch die Frage, mache ich mich selbst mit dieser Entscheidung zur Priorität? Und dann solltest du eigentlich aus dieser toxischen Beziehung raus. Oder die Frage, mache ich jetzt Sport oder mache ich jetzt einen Spaziergang? Oder ja, irgendwas, was du dich im Laufe des Tages fragst, wo du gerade keine Antwort weißt, dann kannst du dich immer fragen, mit welcher Entscheidung du dich zur Priorität machst. Und das finde ich irgendwie ein sehr schöner Leitspruch. Und ja, damit erinnere ich mich wieder dran und erinnere auch mein mini wie es sich leichter entscheiden kann. Also Anmarie, vor drei Jahren, wenn du das irgendwann mal hörst, jetzt weißt du Bescheid und alle anderen hoffentlich auch. Und ja. Lasst uns einfach gemeinsam bessere Entscheidungen treffen, leichtere Entscheidungen treffen und es nicht mehr so ernst nehmen, weil vielleicht wurden ja alle Entscheidungen eh schon getroffen und es ist total egal und vielleicht ist alles auch mehr meant to be, als wir uns in irgendeiner Weise nur vorstellen können. Ja, denk mal darüber nach. Vielleicht bietet dir die Folge irgendwelche Erkenntnisse und du willst irgendwas mal ausprobieren. Ich würde mich total darüber freuen, wenn du deine Erfahrungen auch mit mir teilst. Bei Instagram zum Beispiel, unter dem Post der heutigen Folge at Wonderland. as I said, alles in den Shownotes und ja, wenn du zum Thema Entscheidung irgendwas mit dir teilen willst, weil das ist wirklich so ein spannendes, wichtiges Thema für mich und Ja, da wäre ich wirklich um jeden Tipp dankbar und fände es auch total cool, wenn wir dann wie so eine Art Sammelsorium aus verschiedenen Methoden haben, wie wir uns entscheiden können und ich meine, natürlich kann man auch aus dem Herzen heraus entscheiden, aus dem Bauch heraus entscheiden, seine Intuition entscheiden lassen und es gibt viele Wege, wie man so eine Entscheidung findet, aber ich glaube, es ist einfach generell ein interessanter Lernprozess und ja, da darf auch jeder einfach individuell sehen, was ihm oder ihr dient und ja, wie sich das anfühlt. Ach genau, und das wollte ich auch noch erzählen. Ich wusste nämlich lange Zeit nicht, wie fühlt sich eine gute Entscheidung an. Und die letzten Wochen habe ich so eine Entscheidung für mich getroffen und dachte mir, ah, so fühlt sich eine gute Entscheidung an. Und zwar, wenn du die Entscheidung jemandem mitteilst und die Entscheidung für dich getroffen hast, dann fühlt sich das leicht an und du hinterfragst es nicht mehr. Es ist einfach ja wie so ein Hell yes Und das sind die geilsten Entscheidungen und manchmal kommen die Hell-Yes-Entscheidungen erst später und du hast so verschiedene Optionen. Zum Beispiel bei einer meiner besten Freundinnen war es so, dass sie so zwei WGs zur Auswahl hatte und dann wusste sie nicht, okay, wie soll ich mich da entscheiden. Und sie konnte sich gar nicht entscheiden, weil am nächsten oder übernächsten Tag kam halt eine WG, wo es definitiv ein Hell-Yes war. Und deswegen konnte sie sich davor halt auch nicht entscheiden. Und vielleicht ist das bei dir im Leben auch so und vielleicht kommt die perfekte Möglichkeit. Was heißt die perfekte? Aber die bessere Möglichkeit kommt vielleicht erst. Und vielleicht ist alles dazwischen und davor so eine Art Zwischenlösung, mit der du eigentlich überhaupt nicht richtig happy bist und irgendwie auf Krampf versuchst. Irgendwie, ja, ich brauche jetzt Kontrolle oder ich brauche jetzt den Job. Aber hättest du zwei Monate mehr gewartet, dann hättest du vielleicht einen viel cooleren Job bekommen. Aber davor warst du so: Ach nee, okay, ich nehme jetzt irgendeinen Job, damit ich irgendwie die nächsten Monate abgesichert bin. Aber dann entscheiden wir nur wieder aus einem Mangelbewusstsein heraus. Und ja, wir wollen ja eher aus der Fülle eine Entscheidung treffen. Und ja, nehmt euch Zeit für eure Think Time, für einen Braindump, macht eine Challenge. Ja, klebt euch einen Leitspruch irgendwo hin. Mit welcher Entscheidung mache ich mich zur Priorität? Und dann freue ich mich natürlich auch unendlich, wenn diese Folge gefallen hat, wenn du mir bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung gibst und vielleicht eine kleine Review, wie toll du das hier alles findest. Und ja, ich glaube, das war's jetzt für heute. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. laufend leid, Anne Marie.